0: Salut à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Aujourd'hui je viens vous proposer d'aborder la notion de déni, donc un plus petit épisode, un petit peu plus concis sur ce que vient dire cette notion, les hypothèses qu'on peut avoir dessus. Juste avant, je vous préviens que la semaine prochaine il y aura de nouveau un épisode, un épisode bonus où je suis ravie de recevoir une psychologue qui travaille en entreprise et qui va venir nous parler un petit peu de son travail et des réflexions de la psychologie en entreprise. On va en échanger toutes les deux. Donc j'espère que ça va vous plaire, et c'est pour ça qu'il y aura un épisode à la suite de celui-ci la semaine prochaine, pour que justement vous ayez tout avant les vacances, où il y aura une petite pause du podcast. Alors, concernant le déni qu'on va parler aujourd'hui. Enfin, il n'y a que moi qui vais parler, mais peut-être que vous allez pouvoir échanger avec moi après à ce sujet. On entend souvent des phrases assez euh, populaires disant euh, « il est dans le déni » ou « oh là là, il, il ne reconnaît pas ça, c'est un déni ». Alors déjà, à partir du moment où on sait, où on nomme c'est qu'on n'est plus dans le déni. En tout cas, si on, on considère que le déni, c'est le fait de ne pas du tout avoir accès à l'information, que c'est pas du tout proche de la conscience, c'est pas pareil de refuser de prendre en compte une information et de vivre comme si c'était une non-existence. Vous voyez, il y a des fois où juste en fait, ça, on ne prend pas en compte cette notion. On veut pas la voir, on veut pas s'en occuper. Et le déni, c'est vraiment l'idée que ça n'existe pas. On demande beaucoup, en plus dans cette société, de tout savoir. Il y a une image assez négative du déni, alors qu'il est également protecteur, on va le voir par la suite. On est dans un temps où l'abondance de savoir, de connaissances sur soi, de prise de conscience revient tout le temps, moi j'entends... Euh, très régulièrement l'idée de « il faut prendre conscience, il faut savoir, il faut reconnaître, il faut accepter ». Et peut-être que j'ai envie de vous amener l'idée que c'est plutôt aussi entendable de ne pas se positionner dans la toute-puissance de la recherche sur soi et du savoir coûte que coûte, et que peut-être on peut voir le déni comme quelque chose qui vient nous protéger, c'est-à-dire un mode de défense qui ferme les yeux sur une situation, une réalité, mais qui peut avoir du sens selon les situations. Donc déjà, le déni, il faut toujours se questionner sur sa fonction. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien. Le déni, on a l'impression que c'est totalement passif, que c'est juste comme si voilà on, on ne se préoccupait pas de la situation. Or... Psychiquement, c'est quand même quelque chose d'assez actif de fermer les yeux. Il y a quelque chose qui est en mouvement de façon interne pour ne pas savoir. Parce qu'au final, quand on sait, on ne peut plus ne pas savoir. Alors que quand on ne sait pas, on peut encore passer de l'autre côté. Donc moi, je trouve ça plutôt confortable, le déni, parce que ça nous laisse aussi dans cette position d'entre-deux. Alors qu'une fois qu'on voilà, a la connaissance, qu'on en a pleinement conscience, on n'arrive pas à revenir en arrière. Et dénier, c'est aussi cette idée que quand la réalité nous met un peu trop à risque, il vaut mieux ne pas l'apercevoir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs bénéfices à ne pas savoir, ça protège. Et dans le déni, il y a quelque chose de l'ordre de la protection, de justement ce qui pourrait peut-être nous sidérer. D'ailleurs, il n'y a pas toujours des dénis, enfin, en, en psychologie, on, même dans les, dans les hôpitaux, dans les institutions, on catégorise souvent les dénis partiels et dénis un déni total. Donc déni partiel, il y a une partie quand même qui peut être reçue ou qui gravite un petit peu autour, mais pas la totalité. C'est comme par exemple un déni de grossesse, on dit qu'il est partiel s'il si, euh, est levé au bout de plusieurs mois. C'est intéressant de prendre l'exemple du déni de grossesse, puisque c'est vraiment, on voit à quel point le corps et l'esprit, le psychosomatique agissent ensemble, puisque souvent dans les dénis de grossesse, le corps joue aussi son rôle. Il n'y a pas d'aménorrhée, le ventre peut ne, peut ne pas du tout s'être arrondi pour laisser la place, ou en tout cas percevoir par le regard qu'il y a peut-être un, un fœtus qui est logé. Et c'est extrêmement traumatisant, c'est pour ça qu'il faut pas percevoir le déni comme quelque chose de volontaire, mais euh, les, les femmes qui accouchent alors qu'elles ne se savaient pas enceintes, euh, qui a un mal de ventre, et aux urgences on se rend compte que la femme est en plein accouchement, on peut vraiment parler aussi d'un traumatisme au sens de la sidération, du choc que cela entraîne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le déni, au préalable, venait aussi potentiellement... Euh, protégé d'une sidération. Parce que par exemple, dans le déni de grossesse, on, on pourrait se dire que... Bah déjà, il n'y a, a pas de grossesse, en fait, dans le déni de grossesse, parce que la grossesse, elle est là pour se préparer physiquement, mais aussi psychiquement. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas eu de grossesse. Il faut percevoir que ce déni, sûrement qu'il y avait quelque chose qui pouvait peut-être se jouer pour l'arrivée d'un enfant, du devenir mère... De devenir parent, où on se positionne à cette place. On peut percevoir qu'il peut y avoir des conflits au niveau du corps, du psychisme, par exemple dans le lien avec la famille, avec la sexualité, le fait d'accueillir un enfant, le vécu de traumatisme. Et on peut supposer donc que dans le déni de grossesse, ce sont peut-être des personnes qui ont vécu un investissement du corps différent, que ceci soit transitoire ou habituel. Hein. Il y a des moments où peut-être que le corps est moins écouté, ou en tout cas, il n'y a, a pas la place qu'on entende ce qui s'y passe. Mais également, euh, le, le fait de devenir parent, l'arrivée d'un enfant, dans des situations, ça paraît totalement impensable. Et justement, ça nous mettrait à risque de la sidération, ou de quelque chose qui paralyse. Et donc le déni vient protéger ça. Parce que il euh, y a dans plein de situations où le fait d'accueillir un enfant ou de partager une grossesse avec l'entourage ou dans le couple, par exemple, le fait de transmettre, de se voir parent, ça peut être nié dans le sens difficilement possible à penser. Parce que quand on est dans le déni, c'est qu'aussi, on n'a pas du tout la place de penser à ce qui pourrait se passer. Sauf que voilà, on voit que des fois, la défense est assez coûteuse parce que, lors de l'accouchement est quelque chose qui est très traumatisant aussi, du fait d'un coup de passer du statut de euh, je vivais ma journée au travail tranquillement à euh, je rentre chez moi le soir et, euh, et j'ai un bébé. Bon en réalité les personnes qui euh, sont dans ces situations-là ne, ne rentrent pas directement chez elles le soir. Mais l'exemple en tout cas du déni de grossesse est assez intéressant. Je donnerai peut-être quelques autres exemples après. Mais avant ça, euh, je voulais aussi différencier le déni de la dénégation. Parce que justement, en psychologie et surtout en psychanalyse, on différencie bien le déni de la dénégation. Et moi, ça m'a toujours parlé. C'est-à-dire que dans la dénégation, il y a l'idée que l'on nomme la chose pour l'annuler. Et ça, lors de séances chez euh, le psychologue ou la psychologue, ça a souvent une place importante. Et d'un point de vue psychanalytique, on peut penser que dans la dénégation, c'est une façon de formuler un désir, un désir inconscient, refoulé, tout en le mettant au placard, en l'annulant, et régulièrement en s'en défendant. Je vous donne un exemple. quelqu'un raconte un rêve, etc. Je sais pas, par exemple, un rêve où il y a une scène sexuelle, et, euh, et de pouvoir dire... Non, mais ce n'était pas ma mère, hein, dans le rêve. <rire> bon, c'est un peu gros, hein, ce que je donne comme exemple. Mais euh, voilà, de dire je n'ai jamais voulu faire du mal alors qu'on parlait pas de ça, bah c'est venu quand même dans la conversation, du coup, l'idée de faire du mal. Donc, dans ces situations-là, en fait, on se rend compte qu'il y a une petite brèche, un petit peu ouverte, dans la dénégation, parce que quelque chose est tout de même nommé. Même si on s'en défend, on le dit par la négation, donc euh, je n'ai jamais pensé ça. Si c'était pas venu dans la conversation, le fait de le nommer, c'est quand même que c'était un petit peu à la surface. Et d'ailleurs c'est le moment souvent euh, de, des fois de proposer ou de penser à une hypothèse d'interprétation quand ce discours-là est ramené, parce que ça veut dire que c'est assez proche justement, que ça travaille, qu'il y a cette pensée qui émerge. En tout cas ce qui est sûr c'est que donc, pour revenir au déni, j'ai vraiment envie d'amener l'idée que c'est structurant le déni dans le monde interne. Je vais vous donner d'autres exemples, parce que je trouve que c'est parlant avec les exemples. Dans la maladie, quand on apprend qu'on a une maladie relativement grave, pas un rhume hein, bien sûr, euh, le fait de penser, de se penser malade, de penser à la maladie, au traitement, etc., peut nous mettre à risque. Et beaucoup de patients le disent, hein, s'ils intègrent trop la maladie, c'est dangereux. Et par exemple, dans des situations de diabète, il y a beaucoup de patients qui euh, ne prennent pas les traitements ou arrivent pas bien à gérer avec l'insuline. Et on se rend compte que des fois, les équipes soignantes... Euh, elle réexplique, 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 et qu'en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même si s'ils euh, ont connaissance des risques, même s'ils si ont tout le protocole en tête de quand est-ce qu'il faut se piquer, etc., que ça fait des années qu'ils ont l'exercice le, en tête, pour autant, à un certain moment donné, c'est oublié, ce n'est pas fait, etc. Et on voit, en fait, à quel point, si le fait d'oublier d'être dans une non-existence qu'il y a ce diabète et qu'il y a ces risques-là, ça permet aussi de se situer du côté du non-malade de la vie. C'est aussi une stratégie pour ne pas se prendre tout en pleine phase d'une certaine façon. Et dénier la maladie, que celle-ci soit juste... Enfin, qu'on dénie la maladie juste après une annonce ou qu'on vive avec un, un petit déni assez partiel, ça permet de continuer à investir ailleurs, de conserver sa partie de soi opérante, de ses projets, etc. Et c'est pour ça que dans les équipes, c'est important de, de penser ce bénéfice-là, en fait, du déni, de qu'est-ce que ça vient remplir comme fonction, aider à la personne, d'à un moment, oublier totalement au restaurant, qu'il faut aller se pour, pour voir comment va se passer le repas. À l'inverse, il y a aussi des dénis dans les équipes soignantes, hein, c'est pas que, que les patients, par exemple, à l'hôpital, il peut avoir des dénis un petit peu plus groupaux, par exemple au niveau de la sexualité des patients. C'est toujours quelque chose qui est très dénié dans les équipes soignantes, parce que je pense que pour soigner aussi, il faut sentir que l'autre est autre. Je, je parle d'une hypothèse pour les équipes soignantes, ce qui est tout à fait normal, et par exemple, dans des situations où une patiente handicapée annonce une grossesse, ça peut être très choquant pour les équipes, comme si à un moment, il y avait totalement un déni du fait que cette patiente, je sais pas, qui est paralysée, pouvait avoir une sexualité. Comme si le sexe de la personne handicapée n'existait pas, que c'était une zone invisible, qu'il n'y avait pas de désir, etc. Enfin, c'est-à-dire que ça n'appartient plus au champ de réflexion. Et il peut y avoir des mouvements comme ça un petit peu surpris, voire totalement bousculés par l'idée que une patiente, euh, même avec une déficience intellectuelle, euh, ait une sexualité, par exemple. Et ça, c'est intéressant, le mettre au travail. Le déni, en tout cas, ça fait partie de la vie. On le connaît tous. C'est pas quelque chose qui est nécessairement pathologique. D'ailleurs, un déni assez euh, universel, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, qui concerne, je pense, une grande partie de la population, c'est le déni de la mort, par exemple. Le déni de la finitude. Et en fait, c'est un déni qui existe chez chacun d'entre nous. On peut dire de façon partielle, mais... En fait, c'est l'idée que... Pour avancer dans la vie, pour vivre, il faut pouvoir quand même daigner, faire que la mort n'existe pas. L'oublier. Sinon, on aurait du mal à monter dans sa voiture, on aurait du mal à traverser la route, si en permanence, on était dans une ultra-conscience que tout est risqué, et que, si on y pense, la vie tient pas grand-chose. Je pense que vous connaissez toutes, toutes et tous des décès de façon inattendue. Et on a besoin pour autant en permanence de refouler, d'oublier. C'est collectif, ce déni de la finitude, même si quand on y pense, on sait que tout le monde est concerné. On n'est pas... Voilà, si on en parle, on sait que ça existe. Mais pour fonctionner, pour continuer à les travailler, à aimer, à, à investir plein de projets, on est obligé d'oublier qu'il y a une fin. Et ce déni-là, il existe chez chacun d'entre nous. En tout cas, pour chaque mécanisme de défense, il y a vraiment cette idée que ça a une valeur pour soi, que ça a du sens, mais il faut toujours percevoir ce seuil, c'est-à-dire jusqu'à quel point un déni peut être nécessaire, structurant, et à partir de quand celui-ci peut perdre le rôle le plus positif, on va dire. C'est très singulier, en fait. Et c'est intéressant comme réflexion que ce soit dans le travail ou pour soi aussi, d'avoir une forme de, de bienveillance face à des choses qu'on a peut-être déniées. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on va euh, nier toute notre vie. Et c'est ok, c'est ça aussi qui est très structurant. Et quand on va voir d'ailleurs un, un psychologue, le but c'est pas du tout de faire sauter comme ça les dénis. Il faut pouvoir, en tout cas si on se positionne à la place du psychologue, les entendre, peut-être les repérer et voir quelle place ils prennent. J'espère que ce, cet épisode sur euh, une notion un petit peu plus précise vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse. Je sais que j'en fais souvent sur Patreon, des épisodes sur des notions euh, plus ciblées, mais peut-être que je peux en faire aussi euh, plus régulièrement à publier euh, sur le podcast euh, habituel. En tout cas... Je vous disais la semaine prochaine, je vous retrouve pour un épisode qui va sûrement beaucoup vous plaire. En attendant, vous pouvez toujours me poser des questions pour une FAQ prochainement. Donc m'envoyer un mail ou les mettre en, en avis iTunes ou m'envoyer un message sur Instagram pour que je vous propose une petite foire aux questions où je réponds à des questions euh, voilà, qui qui justement sur des concepts, des théories, des épisodes, etc. Ça sera avec plaisir je vous dis à très vite, prenez soin de vous et bonne journée, bonne soirée. Salut Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quinn's is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.